0: la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro un programa de servicio público que educa sobre la historia cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe
1: Saludos a todos el programa de hoy está titulado Betances en el siglo XXI y hoy tenemos con nuestros invitados al doctor Paul Stratt profesor de la Universidad de París y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, la Facultad de Ciencias Sociales. Ambos han escrito un sinnúmero de libros sobre Betances, y son las dos autoridades sobre Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria de Puerto Rico, y hoy vamos a estar hablando sobre la actualidad del pensamiento de Betances. Paul, tú has mencionado de que Betances es el equivalente de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln en nuestro país. Háblanos por qué tú crees que Betances puede representar estos tres
2: gigantes de la historia de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y acepte que no me considere como autoridad, sino como individuo que ha dedicado parte de su tiempo a la... Búsqueda de, la, de los textos de Betances a la interpretación de los mismos y a sacar, según yo, la validez de los mismos. Entonces, adentrándome en la obra de Betances, me doy cuenta que, por muchos aspectos, es un hombre que debe continuar, más bien, debe alzarse a un nivel mucho más alto del que siento en este país es decir, él realmente es el promotor de lo que se llama el grito de Dares que no es como se ha dicho una pequeña tentativa fracasada eh, de sublevación sino era claro fue abortó por circunstancias que pues, se pueden discutir pero no, no es el tema de hoy pero en su principio era una gesta ambiciosa, grande eh, de liberación nacional y en eso vu vuelvo a la pregunta al inscribir en la bandera de Rares a la vez la independencia de la nación incipiente de Puerto Rico y la liberación de los esclavos y la liberación de los trabajadores que no tenían libertad de trabajar. Realmente, es decir, al inscribir en la bandera la libertad colectiva de un pueblo, la libertad individual de cada uno de sus miembros, él en ese sentido re representa lo que representaron en su tiempo, en sus tiempos, en los Estados Unidos, el Washington, que inició la guerra de independencia, el Jefferson, que pensó en términos nuevos la organización de una, de una sociedad democrática nueva y el Lincoln que tuvo la osadía y la humanidad de, de querer libertar a los esclavos que quedaban en su país es decir que en un solo acto el 23 de septiembre de 1868 Betances como promotor del acontecimiento sintetiza los tres aportes de las tres figuras mayores el fin del siglo XVIII y el fin del siglo XIX en Estados Unidos.
1: Well, y yo, yo creo que Betances eh, fue todavía más grande que ellos tres juntos, porque, por ejemplo, eh, la faceta de Betances como científico, como investigador, como médico de los pobres, es una faceta que ni Jefferson, ni Lincoln, ni Washington tuvieron. Eh, o sea que él, él llegó y escaló una dimensión que ellos tres no la, no la
2: escalaron. ¿Tú coincides conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es decir que es un hombre de muchos talentos y que hubiera podido desarrollarse plenamente y ser un médico célebre, ser un literato famoso, ser un, un, un periodista de gran valor... Pero eh, la cantidad de tareas que la realidad le impuso y sobre todo el destierro a la que fue al que fue condenado por el, el sistema colonial, todo eso redujo sus posibilidades de, de desarrollarse plenamente en todas las direcciones. Ahora, yo eh, hasta diría que hay una dimensión más. esta dimensión del pensamiento crítico. Yo creo que la capacidad de es... En su época, es un hombre que eh, no acepta autoridades, ni siquiera, por supuesto, la de la metrópoli colonial, la del orden eh, esclavista, sino tampoco la de las instituciones que rigen la vida espiritual y moral de la gente, es decir, de las regiones. Entonces ya se había emancipado, es un hombre de pensamiento libre y. Claramente nos, así se definió él, un libre pensador, es decir, que impugnaba para que todo el mundo pensara por sí mismo. Eso es un aporte grande como que como pensador, al presente de nuestra América, él da. Y
1: también tenemos que ver la, la dimensión, que tú acabas de mencionar, que trasciende Puerto Rico, o sea, y la... Y la la idea de él de la confederación del Caribe, que ya ahí envuelve con otros países soberanos, y cómo él veía cómo estos países soberanos se podían unificar y crear una confederación, un poco distinta a la de Estados Unidos, ¿verdad?, pero, pero que vemos que tenía una visión futurista sobre Puerto Rico, y también la, la ayuda que él le da, por ejemplo, a Cuba. En todo el esfuerzo libertador, ¿quieres hablarnos sobre su
2: participación con Cuba y la representación de Cuba en Francia? Sí, Yo estoy plenamente de acuerdo con esto. Y que se le designe como el antillano es lógico, es justo y es representativo de lo que fue en la realidad. Es verdad que en Betances, pronto, a los 20 años más o menos, en el 48, él demuestra su capacidad en participar en cualquiera lucha por la libertad del hombre o de los hombres del mundo participando en la revolución democrática del 48 en de Francia y esa apertura al mundo cualquiera que sea los participantes pero no cualquiera que sea la causa la cosa esa es la, la de libertad se lo va a ensanchar en los años siguientes ayudando primero a la República Dominicana a emanciparse de nuevo del yugo español, y luego, a partir del 67 y 68, juntándose con los cubanos para preparar juntos, si fuese posible, no solo la guerra de liberación que Bolívar había dejado inacabada cuando murió, sino al mismo tiempo or uniendo a las fuerzas que en el Caribe, de habla española primero, ...pero también incluyendo Haití... ...podían y debían unirse... ...para digamos, consolidarse... ...mutuamente... ...y constituir en el presente... ...pero sobre todo en el futuro... ...una unión... ...que él designó lo mismo que Petances como, ...como lo mismo que Ostos, ...como Confederación de Santillas... ...viendo en ello... Una, ...una república federal... ...que... ...entre el norte y el sur de América entre Europa y Asia podía constituir, como él decía y decía, y de, y decía, perdón, y decía Martí y decía otros el fiel de la balanza para que impedir una guerra internacional que finalmente tal, ocurrió pero en fin, su idea era impedirlo es una idea de gran futuro no digo de realización inmediata ni de los, las décadas venideras pero esa visión de que el conjunto de islas que han sido tan maltratadas por el colonialismo, que han sido tan divididas, que no mantienen entre sí las relaciones que la geografía impone, pero que siguen manteniendo más bien las relaciones con las respectivas metrópolis de manera prioritaria, lo que es, las destruye como unidad eh, del archipiélago. Esa es una visión visión que, pensándolo en comparación con otros conjuntos de archipiélagos en el mundo es perfectamente realizable. Si lo pensamos bien las Islas Filipinas en sí no tenían más gente, eh, tenían tantas diversidad de región y de idiomas o de economías y constituyen al fin y al cabo un Estado. Es decir que esa posibilidad y pensamos en Inglaterra, ¿no?, <risa> que es la, la primera realización concreta de un archipiélago que se une para constituir una nación. Pues la idea de esto era que podría constituirse, al fin y al cabo, una nación antillana, con culturas, con idiomas, con religiones, con idiosincrasias distintas, pero eso es perfectamente compatible con un Estado. ¿eh? Los hay muchos del mundo que tienen esa diversidad dentro de las, las fronteras de ese Estado. Es una visión utópica, pero es una visión, sin embargo, portadora de esperanza. Si no, es el mantenimiento sin ella de estructuras heredadas del colonialismo y del neocolonialismo. De un Paul, tú
1: mencionaste ahorita de que eh, Betances había pasado muchos años, la mitad de su vida, ¿verdad? Eh, fuera de Puerto Rico, más de la mitad de su sí, vida. 45 años. 45 de años de en... De
3: 71 años.
1: <ríe> sí, en, en el exilio. Sí. Eso. eso incluía el periodo también en Haití y en, y en San Tomás y, en, sí, y en, en Nueva York, que estuvo un la periodo... Crisis que es distinto a Jefferson, a Washington y a Lincoln que ellos vivieron toda su vida en los Estados Unidos eh, Jefferson como con embajador de Estados Unidos pero en realidad ellos vivieron toda su vida allá y, y Betance se vio obligado a irse al exilio porque el régimen español lo hubiera arrestado háblanos sobre este exilio de, de Betance y particularmente en tu país
2: natal, en Francia sí. bueno, lo que mencionas merece alguna, algún comentario yo creo que hay, o sea, el destierro es una gran desgracia, pero puede ser una gran ventaja. Por lo menos en que fuera se descubre desde un enfoque distinto las cosas que van mal o las que van bien en su propia tierra, porque que en contacto con otra gente y ahí te formas una idea más precisa de la evolución global y entonces situas mejor tu combate dentro de un combate global que otros comparten o no eso fue la ventaja de Martí de vivir en los Estados Unidos para entender la situación de Cuba vista de Estados Unidos esa es la ventaja de, de Betances que y, caminando por el, y desterrado por el Caribe lo descubre descubre su diversidad, su riqueza y también su, su unidad potencial su pasado común de explotación su presente común de dificultades y su futuro común de posible eh, estado estable en la región. entonces en ese exilio que hasta el cabo representa las dos terceras partes de su vida aunque hay que decir que los primeros años no son de exilio él está mandado libremente por el papá a la Francia a estudiar primero en el colegio en Tolosa, luego en la Sorbora y un año en Montpellier que son años que él consideró como años felices pese a la situación dramática que ya había en su familia, la muerte de la mamá y otros asuntos esos son años de formación años de felicidad años de apertura al mundo años de, que van a pesar mucho en, en los años siguientes. Ahora, a partir del 72, cuando tiene que abandonar el Caribe, porque no solo España le hace la guerra, sino también los regímenes dictatoriales de Santo Domingo, o de Haití, o, o de otros países, o de Dinamarca, entonces eso lo obligan a volver a Francia a vivir de lo que sabe hacer, o sea, su oficio de médico. Entonces real, realmente su el es del 72 al 98, que son 26 años, pero llenos, llenos. Entonces ahí, entonces, tiene una actividad muy, que le ocupa, yo diría, 18 horas casi diarias, ¿no? Entre la atención a una clientela hispanoamericana, fundamentalmente, porque vive en el barrio donde, donde residen ellos mismos atención a su clientela atención a su familia no tuvo hijos pero tiene a la mujer simplicia y tiene, que ocuparse, y tiene sobre todo que ocuparse de unos cuantos jóvenes que desde Santo Domingo las figuras prominentes del Partido Azul le mandan para que él sea el tutor el mentor de, esa, de esos hijos no son hijos cualquiera son los hijos de Luperón, los hijos de Euró, los hijos de Marchena. Sí. Es decir, que todos los que van a, van a ser presidentes o vicepresidentes o ministros de Estado confían en Betances la formación intelectual y moral de la juventud dominicana. Es la gran responsabilidad que él asume con mucho, eh, con, con mucha, eh, mucha fe... Y también con mucho humor, ¿verdad? Sí, tú una anécdota, sí. ¿no? <risa> Quiero hacer un paréntesis, aunque eh, yo estoy aquí como un pinchito,
3: ¿verdad, <risa> Ángel? Betances, en París, llega a tener 10 jóvenes, fundamentalmente, como dice Paul, de la República Dominicana y algunos de Puerto Rico. En carta a su querido amigo y hermano Gregorio Luperón, le decía... Cuando tenga 12 los haré apóstoles.
1: <risa> Paul, ¿y tú has investigado correspondencias, documentos, de Betances en París, en archivos de París? ¿Has encontrado
2: algo? No, en archivos de París hay muy poco. Porque él... Bueno, debe haber en, en archivos privados, porque él tenía muchos contactos de, de médicos de periodistas de intelectuales ¿eh? pero la mayor parte de su correspondencia era una convención que cruzaba el Atlántico destinada a los cubanos los puertorriqueños, dominicanos, o haitianos que estaban en esta parte de, del mundo ¿no? y esta, estas fuentes están pues en Cuba en Santo Domingo, en Puerto Rico en Estados Unidos, en Venezuela en Francia lo poco que hay de él o sea, lo poco, lo poco y lo mucho lo poco es su correspondencia. Porque son, no se han encontrado cartas, se han perdido algún día saldrán, pero todavía no. Pero lo mucho es la, su presencia en la prensa francesa. Allí se le consideró pronto como un eminente representante de las Antillas. Él firmaba el antillano, y en un periódico bien importante de la época, un, republicano, un periódico republicano más o menos conservador, dirigido por un escritor francés, Edmond Abou, que se el siglo XIX, el XIXe siècle, él redactó mensualmente una crónica a la que puso por título Correo de las Antillas, y las firmó, el antillano, escribiéndolas supuestamente desde San Tomás, como punto de observación, fuera de las grandes santías, donde él decía que podía ver lo que pasaba cerca, en Puerto Rico. Eso es un supuesto, pero en realidad, efectivamente, es cuando estuvo desterrado en los años 69 y 70, él estuvo o San Tomás, o sea, conocía bien el país. Y Quiero mencionar que es, San Tomás pertenecía a Dinamarca, ejemplo, es, es, no a Estados Unidos. No, no, eso fue. Y entonces, esa crónica, ese correo de las santías, es que es una más que una columna, es una página que representa, no sé, dos, dos, diez, doce, quince cuartillas, evoca sistemáticamente a cada una de las santillas y al conjunto de santillas. Es decir que él, como le he dicho una vez, es un instituto del Caribe en sí mismo que puede enfocar y hablar de uno y otro país siempre con la misma mirada ¿qué se está haciendo a favor de la liberación plena de esas tierras que sean formalmente independientes o no? ¿qué se hace por la liberación plena de los hombres que ahí trabajan? ¿que fueran aún esclavos o no? porque la vida de esclavitud en, ya no la había en Puerto Rico pero la había todavía en Cuba ¿qué se hace para que se desarrolle el pensamiento libre y la democracia? entonces el apoyo a todos los movimientos que van en esa triple dirección soberanía nacional mantenerla o adquirirla, ¿eh? liberación del trabajador, quitando las trabas que le, se le imponían el, las, las relaciones comerciales y económicas de las metrópolis y trabajando para que no sea un sistema, digamos, de caciquismo o de militarismo que se imponga, sino que la expresión popular a través de la educación, la conciencia de sí mismo, la conciencia de, del ser colectivo, predomine sobre los intereses de localidad, de aldea o de persona.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Betances en el Siglo XXI. Hoy con nuestros invitados el doctor Paul Stratt, profesor en la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ambos han escrito un sinnúmero de libros sobre Betances, y son autoridades sobre Betances, aunque Paul no le gusta ese término. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Betances, o sea, en una sola persona, Betances es el equivalente de lo que sería Washington, Jefferson y Lincoln, y más también, porque tiene un aspecto de científico, de humanista, que no tienen eh, estos otros tres personajes. Pero yo quisiera abundar un poco en estos tres personajes, porque yo creo que individualmente Betance supera a cada uno de ellos individualmente. Por ejemplo, en el caso de Washington y de Jefferson, ellos eran hacendados esclavistas, que Betance no era eso. Betance era una persona desinteresada que todo lo que tenía lo entregaba, ya sea a los pacientes con cólera en Puerto Rico o lo que hiciera falta para la lucha libertadora desde París. Y se nota cuando al final pues tiene que vender sus instrumentos como médico. También vemos que como escritor es muy superior a Jefferson, que si bien Jefferson es un filósofo, pero muchas de las ideas de Jefferson no eran originales de él, eran de Locke, que las trae a América. Eh, y Betances eh, escaló eh, ese nivel que tenía Jefferson porque era un... Es un novelista, un escritor, un poeta, este, un periodista, eh, que Jefferson no era eso. Eh, Jefferson era más bien un filósofo. Y en el caso de Lincoln, eh, y aquí hemos hecho un programa en La Voz del Centro sobre el hecho de que cuando Lincoln asume la presidencia, los estados del sur se salen de la Unión de Estados Unidos. Y en aquel tiempo no se habían liberado los esclavos todavía. O sea que en realidad la guerra civil fue por la separación de los estados del sur y no fue por la esclavitud y de hecho hay correspondencia que Lincoln estaba dispuesto a permitir la esclavitud en Estados Unidos si los estados del sur regresaban, regresaran a la Unión. Situación que Betances nunca hubiera transigido bajo ningún concepto. Él hubiera aceptado la esclavitud para Puerto Rico. Eh, así que tenemos un personaje que individualmente, en mi opinión, es superior a estos otros tres personajes de Estados Unidos. Obviamente ellos son más conocidos en términos de que fueron presidentes de Estados Unidos y, y, y como mencioné anteriormente, vivieron en los Estados Unidos, que eso no fue el caso de Betances. Eh, aparte de que, como mencionamos, Betances tenía el aspecto de científico, eh, era una persona hasta cierto punto como Albert Schweitzer este, que fue un humanista que dio este, el servicio de su profesión médica al, a los pobres en una forma gratuita ¿Quieres comentar, eh, Paul? Sí, con mucho gusto
2: Bueno, yo no, no me atrevo a comparar personalmente el valor de los hombres porque hay que siempre tener en cuenta las situaciones personales e históricas eh, generales pero lo que es cierto no, que dice usted es lo siguiente es que Betances primero trae al mundo un pensamiento propio no se puede decir que si bien por ejemplo se inspira en las letras de Voltaire o se inspira o de Paul-Louis Courier en otro tipo de, de crónicas eh, eso, eso, esa inspiración no le impide ser él mismo y sobre todo en su, como pensador político eh, como pensador político eh, haber considerado eh, en los años 60 que, dos cosas fundamentales que ya había llegado la hora de terminar en América la época del colonialismo y que era posible hacerlo en la zona del Caribe, donde esto se daba todavía, por un lado. Y que eh, no podía concebirse esa liberación de esas tierras sin liberar al mismo tiempo y como condición sine qua non a los hombres, porque había una contradicción en pedir la libertad de una tierra y dejar esclavos a los que poblaban esa tierra. Ese pensamiento humanista fundamental, esencial, yo diría, eh, que lo animaba claro, claro lo pone por encima de todos los tres hombres a quienes usted se ha referido ¿no? eso no cabe duda no pero también es otra visión es que hace al mismo tiempo que ve que es posible esto y que hay, y si es posible hay que hacerlo porque como Martí piensa que la mejor manera de decir es hacer entonces emprende por la acción y prepara metódicamente esa sublevación nacional, pero al mismo tiempo él se da cuenta que corre, ya empieza otro peligro. Es decir, en su visión geopolítica del mundo, se da cuenta que no va a bastar, si se logra, liberarse de España, sino que habrá que quedar fuera de la dominación de otras potencias que quieren sustituir a España en la zona del Caribe. Y él está pensando ante todo los Estados Unidos de América. Y por eso, desde el 67, o sea, dos, dos años después del fin de la guerra civil norteamericana, al año mismo en que prepara el grito de Lares, él empieza a definir la necesidad de enfrentar lo que él llama el miotauro americano, expresión bien <ríe> gráfica para que caracteriza a los que otros llamarían el coloso del norte, y ¿eh? diciendo que frente a ello habrá que constituir una confederación que una a Cuba y Puerto Rico, principalmente también a Santo Domingo, Haití y demás grandes Antillas. Es decir, que hay una visión, una, una estrategia de emancipación plenamente humana, plenamente libertaria pero plena, plenamente también yo diría, solidaria y ya eh, de comprensión de, lo, de las corrientes del mundo, de, lo, de los enfrentamientos que se dan y a, habrán de darse por el dominio del mundo, y él sitúa pues su pensamiento en esa línea. Por eso yo creo en, realmente la, en, su, en su alta capacidad. Y efectivamente, eh, ese señor, que fue casi un eterno proscrito, yo planteo que tenía dotes de presidente. ¿Eh? Y si en la reunión de ayer en el Tapia dejamos un sillón vacío, este era el sillón que le estaba destinado a Betances si, por suerte, tuviera, eh, hubiera triunfado la República en Puerto Rico en el 98.
1: Paul, hablando del de pensamiento de Betances ¿cuál tú crees que es la actualidad de
2: ese pensamiento? Bueno, hay, yo diría... Hay dos aspectos, pienso yo. Eh, no recuerdo si es Martí o quien dijo que un hombre pasa a la historia si ha sido el hombre de su tiempo o bien si es un hombre de todos los tiempos. Y Betances es a la vez, un hombre de su tiempo, en la medida en que representa en el medio del siglo XIX, siglo de las nacionalidades, la aparición, la formación, la concientización de la nación puertorriqueña — en eso es hombre de su tiempo, portavoz de su tiempo, pero estamos en todos los tiempos por los planteamientos intelectuales, morales y éticos que él hace a lo largo de su vida. Que sea a nivel de la educación, a nivel de la honradez, a nivel del desinterés, al nivel del, de la ayuda a los pobres, al nivel de la solidaridad interna e internacional, al nivel de la libertad de criterios, al nivel de la libertad de expresión, al nivel de la lucha por, permanente por dos conceptos que él pone céntricos en su pensamiento, la justicia y la dignidad. Que aparecen hasta en la formulación de, de la, del lema nacional. Cuando todo el mundo era patria y libertad, o en Estatuto Domingo, Dios, patria y libertad, él puso patria, justicia y libertad. O patria, o patria, dignidad y libertad. Que son dos conceptos que más o menos equivalen a lo que en Francia tenemos por lo de fraternité. ¿eh? Pero ahí lo ponía en otra, en otra forma, mucho más eh, aguda. Entonces. Eh, ese, ese señor, eh, algún día, un discípulo de él, un médico en Francia, el señor Le Mén le preguntó, y yo eh, terminar con esto, le dijo, bueno, usted, maestro, creo que voy a hablar así, usted que ha enfrentado tantas, tantos problemas en su vida el exilio, la enfermedad, las trampas, la, eh, bueno, todo lo que se quiera. Eh, y, y, lo, y lo ha vencido todo. ¿Cuál es su secreto? Usted llevaría seguramente algún preservativo. Y respondió Betances, que dice el escritor, respondió rudo, es decir, convencido de lo que tenía que decir. Sí, un preservativo, que es la limpieza en lo físico y en lo moral. Y eh, por eso le dolor de limpieza que es la pulcritud, creo que es una lección permanente que hoy nos, nos podemos a leer.
1: Félix, ¿quiere comentarnos sobre
3: el pensamiento de Betances en la actualidad? Me voy a referir entonces a la solidaridad. Eh, yo creo que el, el concepto de unir a los países de la región tiene una actualidad eh, indescriptible frente a lo que está sucediendo actualmente en los países latinoamericanos los países latinoamericanos vuelve a renacer Bolívar vuelve a renacer Bolívar pero el Bolívar de que estuvo planteando ¿verdad? la confederación de los países latinoamericanos yo creo que esas ideas de Betances, que eh, alegadamente se han considerado utópicas, tienen una vigencia actual, como dije anteriormente, indescriptible. Eh, nosotros no sabemos todavía, porque no nos ha aparecido el documento. Nosotros creemos que Betances teorizó sobre la confederación de las Antillas. ¿Cómo era esa confederación que estaba eh, desarrollando? No tenemos la documentación ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es leerlo todo, los trabajos periodísticos, los trabajos científicos, sus cartas, y de ahí ir reconstruyendo ese pensamiento de solidaridad entre las naciones de la región ese pensamiento confederativo antillano si originalmente Betances pensaba en República Dominicana y Cuba eh, con el paso del tiempo ese pensamiento se fue ampliando y entra al proyecto confederativo de Betances Haití entra al proyecto confederativo de Betances Jamaica. Es decir, sin importar la lengua que hablaran, eh, estamos viendo entonces la madurez de ese pensamiento para envolver a todos los países de la región. Yo creo que ese eh, Betances solidario y cuando digo Betánces eh, solidario, tú estabas mencionando ahorita un acto que yo considero de solidaridad que es muy bonito. Betances estuvo incluso dispuesto, y lo hizo, a entregarle a Cuba ya iniciado el proceso eh, revolucionario de Martí esa guerra que se inicia en el 95 y dura hasta el 98, betances a Cuba, la heroica Cuba, como él la llamaba, le entrega su caja de cirujano, sus instrumentos quirúrgicos, que eso él decía era como quitarse el pan de la boca. Pero no tan solo es eh, Cuba la solidaridad de Betances con la República Dominicana, con Haití, eh, también estamos viendo entonces eh, la madurez, la madurez de ese pensamiento confederativo antillano que tiene tanta vigencia actualmente, particularmente por lo que está sucediendo en la América Latina, no sé, nos tenemos que dar cuenta, nosotros los puertorriqueños, ¿eh? nosotros, nosotros tenemos que mirar hacia el sur y ver lo que está sucediendo en el sur. Y en el sur, desde Uruguay, Argentina, Chile, eh, Bolivia, Venezuela, Cuba, ha vuelto a renacer el pensamiento de Bolívar. Pero pero el pensamiento de Bolívar también es pensamiento martiano, es pensamiento vetancino Entonces, yo creo, eh, Paul y Ángel, que ese proyecto confederativo antillano tiene una actualidad, como dije anteriormente, es indescriptible.
1: Y hay que añadirle a, a esto, eh, Félix que en un mundo globalizado no es solamente lo que está pasando al sur sino lo que está pasando en el mundo porque vemos la Unión Europea claro. donde se une una, claro. una, un grupo de países que era algo utópico hace 100 años pensar que Europa se iba a unir uh -huh. con culturas distintas idiomas distintos uh -huh. y sin embargo eh, lo ha logrado uh -huh. lo ha logrado con todos sus problemas etcétera pero lo ha logrado eh, lo vemos de otra forma, eh, la, eh, el Tratado Libre de Comercio de Estados Unidos con México y Canadá. También, o sea, que el futuro es este pensamiento uh -huh. de unir fuerzas en un mundo globalizado. ¿Tú quieres mencionar algo, por sobre la Unión Europea? <risa> no, eso no, eso no, eso no, eso no
2: <risa> tiene, tiene como todo sistema, eh, tiene su periodo de adaptación y sus contradicciones, ¿eh? y la mayor contradicción es que tal vez los gobiernos no sean representativos de los, de los pueblos y de los intereses de los pueblos, sino de intereses de algunos uh, uh, grupos económicos dominantes, eso puede ser. No, yo diría que, volviendo al tema abordado hace rato, que Betances en París uh, durante más de 15 años tuvo una acción de apertura, descubrimiento y e unificación de la América Latina allí con el colombiano Torres Caicedo fue él quien inició una unión latinoamericana que era posible fuera cuando no lo era en el continente pero ahí entre los diversos desterrados generalmente por los mismos, mismos motivos de ser demasiado liberales o progresistas, a los ojos de las oligarquías y los terratenientes locales esa gente ahí pudo idear la idea de Unión Latinoamericana. Y entre las tareas que se propusieron y realizaron, primero fue la creación de una biblioteca, donde todas las embajadas y la gente mandaba libros para que se puedan conocer mutuamente. Y esa biblioteca le dieron el nombre de Bolívar. Así que uno de los mejores discursos de Betances está en honor a Bolívar Pronunciado en el día del centenario del nacimiento de Simón Bolívar en 1883. Eso es una gran, una gran significación. Casi dice lo mismo que dijo Martí al llegar a Caracas: ¿no? soy hijo de América, ahí ya me debo, soy hijo de Bolívar y lo voy a continuar. Eso es el, el tema de la. De Pero más bien, trató de crear en París para unificar a la colonia hispanoamericana y preparar el futuro y establecer relaciones de cooperación mutua con Francia un hospital latinoamericano en París un colegio latinoamericano en París que él, a quien propuso para designarlo el nombre de José de San Martín es decir que la obra de Betán realmente es continuadora de la, la obra de los grandes libertadores y él mismo es un gran libertador y Además, en los años 90, de acuerdo con un hombre poco conocido, porque tuve el, el honor de hacer descubrir en mi propio país, un cubano, un franco-cubano, Severiano de Heredia, él dirigió la Unión Latino-Franco-Americana. Y allí, durante cinco años, se dieron conferencias, debates, publicaciones, para tratar de establecer relaciones mutuamente ventajosas entre la Francia Republicana y las repúblicas hispanoamericanas decía que fue sí, el que había sido embajador no, no embajador secretario delegación pero de hecho casi embajador de la República americana en Francia lo que le valió la Legión de Odor el que fue el embajador oficioso de las Antillas libres o esclavas, fue también una especie de agente diplomático de una unión latinoamericana en proceso de constitución. Y esto también es algo que se debe reconocer, que no es solo una figura puertorriqueña, y el Instituto de Lares lo simboliza, una figura antillana, la confederación lo simboliza, es una figura latinoamericana por lo que hizo a favor de la unidad latinoamericana en un sentido liberador, tal y como lo había concebido Bolívar en su al principio del siglo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Betances en el siglo XXI. Hoy con nuestros invitados, el doctor Paul Stratt, profesor en la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Paul, uno de los monumentos más importantes eh, eh, de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, particularmente en Europa, es una tarja que está eh, ubicada en la calle eh, chateau eh, en París, eh, y que inmortaliza el lugar donde Betances vivió. En esa tarja dice, y esta es la traducción español, aquí durante 20 años, exilado por sus ideas, vivió y ejerció la medicina un amigo sincero de Francia, el doctor Ramón Emeterio Betances, 1827 1898 abolicionista apasionado propagandista de la libertad y de la unión de las antillas padre de la patria puertorriqueña ¿quieres comentarnos sobre esa tarja? Con, con mucho que debería ser visita obligatoria a cualquier puertorriqueño
2: que vaya a la ciudad de París con mucho gusto pero yo puedo decir que yo sé que ya son numerosos los viajeros puertorriqueños a París que van allá ¿Eh? la, existe claro todavía existirá esa taja la cual se colocó en 1998 por el centenario de la muerte de Betán que murió en esa misma casa esa taja es el fruto de la cooperación universitaria franco-cubana realizada por un lado por el estudio del, Sur del Caribe y por el investigador Betanciano por excelencia que hay dentro de él, o sea, Félix Ojeda Reyes, mi compañero de Tará, de tarea y por el grupo que en el, que el tiempo yo dirigía en la Universidad de París 8, se llama Historia de Estancias Hispánicas. Es pues un fruto común eh, esa esa taja se colocó durante un coloquio que tuvo lugar en París conmemorando ese centenario y allí fue honrado por la presencia de un gran eh, puertorriqueño a quien quiero recordar porque fue amigo nuestro, nos alentó mucho a Cedicia yo que se llama José Ferrer Canales estuvo presente y habló pues en este edificio es el último donde vivió Betances pero hay que saber que antes, siendo estudiante, vivió en el barrio latino, en dos eh, cuartos de la calle Racine, y luego, en su edición 72, vivió en la misma calle de en el número 9, durante unos cuantos años, hasta eh, mudarse al 6 Bis. Es un barrio que hoy, digamos, de comerciantes, algo residencial, es un barrio céntrico, cerca de las galerías Lafayette bien conocidas, en el distrito 9, pero la característica importante era, respecto a lo que hacía Betances, es que por un lado es la zona donde vivían los hispanoamericanos de mayor capacidad económica que conformaron su clientela de, de médico. Y por otro lado, era una zona de la prensa, la, en la cual Betances tuvo que, con la cual tuvo que bregar y estar presente. Decía, reunía dos interesantes características, ser cercano al lugar de residencia de los hispanoamericanos de paso por París, o permanentes en París, y ser un lugar cercano al cuarto poder, el de la prensa, por la cual él, ...trataba de intervenir... ...es evidente que Betances... ...en cuestión de prensa y de propaganda... ...tenía una idea clara... ...a veces se enfrentó con algunos amigos suyos... ...es decir, lo que nos hace falta... ...es estar presente en la prensa del enemigo... ...está presente en la prensa del país acogedor... ¿Eh? ...está presente en francés... pues si creemos un periódico en español... ...para el grupo nuestro... ...no vamos a ampliar... El, el sector de influencia no vamos a difundir nos vamos a darnos a conocer nos vamos a dar a conocer si podemos estar presente en la prensa que se lee en la prensa que esté abierta a lo que ocurre en el mundo por eso ese, ese interés que tenía en estar cercano a, las, a, la, a la fuente misma Paul Aparte de este edificio, que él vivió
1: 20 años, y como tú comentaste, aquí fue que él falleció, eh, él vivió en otros dos lugares en París. Eh, ¿Quieres comentarnos sobre esos lugares?
2: Claro, lo que, como te decía, es lo siguiente. Eh, Betances cuando sale de Bustolosa a estudiar medicina a París, o sea, del 49 al 55, que es el año en que termina la tesis sobre el aborto, durante seis años, él reside lo más cercano posible a la Facultad de Medicina. Por eso, busca y encuentra uno de esos cuartos eh, para estudiantes, que los había muchos en esas calles, y por eso vive en un piso de la Rue Racine, ¿no? Y otra vez, volverá a ocupar ese sitio cuando tenga que volver eh, desterrado en el año 58. ¿eh? Sí. En, el, en, en otro número en otro número de la misma calle, Yo creo que es el 4 y el 20 luego así. Y hay un ter, un tercer sitio que debemos mencionar, porque ahí vivió muy poco muy poco, es cuando quiso casarse con su con su prima. Entonces, para tener una casa para el futuro matrimonio, él adquirió una nueva, un nuevo piso en el Boulevard Beaumarchais que se acerca de la Bastilla y ahí recibió muy pocas semanas porque como se sabe se le murió la novia entonces ese es un lugar un poco que quiero olvidarme y que me saco de la memoria pero realmente para una biografía del doctor Betances es importante en su vida personal ese episodio trágico de la muerte por fiebre tifoída digo eso porque él se consideró eh, como responsable siendo médico de no haber podido al tiempo, y no podía hacerlo, porque no había los medicamentos que permitían en aquel tiempo luchar eh, victoriosamente contra la fiebre tifoide. ¿no? Quiero
1: comentar, eh, porque eh, a principios de la década del 80, eh, mi esposo escribió un artículo en el periódico El Mundo sobre las casas de Betances en París, y las fotos son mías, yo retraté las casas. De, de, eh, y tiene que ver que mi suegra era de Cabo Rojo eh, y eran eran amantes y la familia de ella, las tías de Betances. Eh, y, y recuerdo que cuando retratábamos las casas, todo el mundo miraba a ver por qué yo estaba retratando la casa que había en las casas. Eh, y en términos de la tarja, y quiero mencionar que esta tarja es muy importante para Puerto Rico, o sea, porque estamos hablando de París que en, en, una, en unos siglos fue la principal ciudad del mundo eh, y que hoy sigue siendo una de las principales ciudades del mundo y que Puerto Rico tenga una tarja en un edificio público eh, que hable su, eh, de Metances como amigo de Francia y como padre de la patria eh, es algo bien importante
3: sí, Permíteme hacer una interrupción pero yo creo que es importante señalar que es una tarja en mármol boricua y que se esculpe aquí por artesanos nuestros y de aquí entonces se traslada a París y nuestros colegas, Paul, la gente alrededor de del de, de, equipo de trabajo de Paul eh, se obtienen los permisos del municipio de París y se nos da la oportunidad entonces de fijar la tarja en esta última residencia del doctor Betances y durante los días del 16 al 18 de septiembre de 1998 en conmemoración del centenario de la muerte eh, de Betances, eh, pues se hace este simposio al cual Paul se estaba refiriendo anteriormente. Y allí entonces tuvimos, Paul y yo, el honor de desvelar esa tarja que debe ser visitada por todo puertorriqueño que pase por París.
2: Sí, yo creo que no es un monumento. Sería bueno que se hubiese un monumento hay en París una plazuela que se llama plazuela de la América Latina donde hay bustos de Bolívar por supuesto de Miranda de Martí, de Ricardo Palma y otros, allí está el lugar donde debía estar Betances
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Betances en el siglo XXI. Hoy con nuestros invitados el doctor Paul Stratt, profesor en la Universidad de París, y el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Félix, háblanos sobre las obras completas de Ramón Emeterio Betances, que ahora estamos en, en los volúmenes cuarto y quinto, ¿correcto?
3: Correcto. Como tú sabes, es un proyecto editorial en 16 volúmenes. Eh, se han publicado los primeros cinco. Los primeros volúmenes recogen la obra médica de Betances recogen a un Betances dentro de la intimidad. Ese es el segundo volumen donde nosotros, continuando el trabajo de doña Ada Suárez, pues eh, reproducimos ese epistolario íntimo cuando la muerte de la novia de Betances, pero Además, eh, nosotros hemos adicionado una cantidad de eh, documentos, no recuerdo ahora cuántos eh, adicionales, eh, pero que considerábamos también documentos íntimos hasta culminar el 98, ya a fines eh, de siglo, pues hemos insertado ahí en ese segundo volumen eh, dos, los dos testamentos de Betances que hasta el momento hemos eh, eh, hallado eh, y considera consideramos claro está estos te testamentos como do documentos íntimos eh, el volumen 3 ya recoge al Betances literato eh, se publican poe los poemas de Betances la pequeña novela eh, Los dos Indios, que es una novela indiana, se recogen ahí toda una serie de eh, relatos cortos, eh. es decir, el Betances literato, el próximo eh, volumen, el volumen número 4, pues recoge las proclamas esas incendiarias de, de, de Betances además de sus discursos y sus ensayos eh, más eh, relevantes que hemos hallado hasta el momento y ya con el cua, volumen 4 y el volumen 5 ya estamos entrando en, eh, en ese detance eh, político revolucionario eh, de la agitación eh, de, de, de la conceptualización de, de esos proyectos solidarios, etc. Eh, y el volumen 5 pues recoge la correspondencia eh, con Puerto Rico. Luego seguirán tres volúmenes donde se recoge la correspondencia con Cuba. Nosotros también hemos pensado darle una amplitud a nuestro trabajo. Pues, Paul y yo pudimos eh, eh, redactar las notas introductorias a estos vo volúmenes, pero hemos invitado a historiadores, hemos invitado a gente de las Antillas para que le den esa amplitud eh, a, a este trabajo. Entonces, los volúmenes eh, de Cuba están prologados por Ricardo Alarcón de Quesada, Pedro Pablo Rodríguez y Ana Cairo. Pues de los tres no necesita presentación Ricardo Alarcón aquí entre nosotros, pero Pedro Pablo Rodríguez es el editor de, las, de la edición eh, crítica de las obras completas de José Martí adscrito al Centro de Estudios Martianos y Ana Cairo es una extraordinaria historiadora amiga nuestra a quien la hemos reclutado para que nos dé la mano en este proyecto posteriormente entonces entramos en el epistolario con eh, las figuras grandes de la República Dominicana ya hemos eh, invitado a compañeros eh, dominicanos para que también prologuen estos trabajos y posteriormente entramos en la obra periodística de Betances que lamentablemente a Betances aquí ni se le reconoce como literato y mucho menos como periodista, ¿verdad? Entonces ya para terminar el proyecto editorial hay eh, una biografía ya ampliada o revisada eh, de Betances y un trabajo eh, ya final para enfocando ya a historiadores e investigadores de Betances, eh, terminaríamos entonces con un trabajo biobibliográfico que se está encargando Paul de ellos.
1: En el programa de hoy hemos discutido Abetances en el siglo XXI, vemos como el padre de la patria queda eh, inmortalizado en el siglo XXI mediante la vigencia de su pensamiento y con las obras completas siendo publicadas en este año y conmemorado en una tarja en una de las principales ciudades del mundo en París. Eh, gracias por. gracias Félix. No, muchas muchas
4: gracias. gracias a ti.